0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然了，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪， 2 0 2 0我们接着浪起来。那在这种出门玩不方便的日子里呢，说实话，做节目就真的特别考验我的记忆力啊啊！最近呢，其实特别想念北京的打卤面、肉龙、羊蝎子火锅、卤煮这些，啊，只不过可惜已经记不清上次去北京玩是什么时候了，嗯，好像得有五六年了吧。那这期呢，大江凭着记忆跟大家聊一聊北京周边好玩的地方。当然，有什么说错的地方，或者是现在已经变化很大的地方呢，也欢迎大家讨论指正。那么我们接下来就赶紧开始吧。说到北京，其实大家首先想到的除了天安门外呢，就是长城啊，都说不到长城非好汉。那很多人第一次去北京爬长城，都是去的八达岭长城。相比之下呢，黄花城水长城呢，啊，可能听说过的人就没那么多了。水长城顾名思义就是埋在水里面的长城。黄花城水长城呢，位于北京市怀柔区九渡河镇西水峪村。那当年为了建设西水峪水库，啊，有三段建在沟壑内的长城被水淹没了。因此呢，就成为了水长城啊。说实话还挺奇特的。现在呢，也是国家级的四 A 级景区，也是北京唯一一处长城与水相连的长城。那景区呢，是距北京市区七十公里，怀柔城区三十五公里。去水长城玩呢，坐公交车可以从东直门枢纽大厅乘坐九幺六到怀柔汽车总站。那下车后向西步行一百五十米，过马路换成怀柔水长城。那周末呢，也可以坐东直门专线车。但是呢，说实话，还是建议大家尽量自驾啊。当年呢，可是坐了七八个小时的公车，那人很多，很挤，很不舒服。当然了，如果想玩的更舒服的话呢，可以提前一天订附近的民宿，那休息一晚上，第二天一大早再玩个痛快。那大江之前去的时候啊，看到的基本上都是农家乐。那据说现在还建了那种带院子的小别墅轰趴馆，质量就更高了。水上人的门票大概是60块钱，学生票之类的话就是半价。那听说呢，啊，也有人从西边的野路绕进去，不用门票。但是说实话，人生地不熟，走野路还是挺危险的。所以在这呢，还是建议大家不要省这点门票钱，安全第一。从东门一进去呢，就是水库大坝。那从门口老远就能够听到哗哗的水流声，不绝于耳。那这里原来是西水峪关啊，因为关口处在怀酒河上游、黄花城西侧山谷中。那谷中流水自西向东，所以叫做西水峪关。那附近的村子呢，也是跟着叫做西水峪村。这里是明代蓟镇居庸关的最东端。那当年是为了防御外敌而修建的啊。很可惜，这段长城的关口在1974年修建。西水域水库的时候已经拆除了。那据说原关口建有正城一道、水门一孔、堡城一座、城铺一间、过门一孔、挡马墙一道。正城其实就是主长城之源，水门呢就是水关，过门呢就是通车马的汉关。因为在河口设关隘，既不能阻流，又需要通行手续，所以呢只得设置水汉两关。水关可以行水，人马不可以入；汉关则是通重骑或双骑以出师。闭关呢，则可守御。另外，因为此地的正城在西北山梁上，还有一道长城防线形成重边。啊，两源之间的河流也是防御设施的一部分。加上在山口、河口处筑关，从古代意义上来讲呢，水长城也是名副其实的。虽然关口被拆除，但是两侧山梁上的长城保存完好，我们还是可以一睹明长城的风貌。那说完了长城，我们再来说一说水库大坝。大坝的主体是由五个孔组成，代表五行。水帘长廊位于大坝底部，大概有五十米，廊道弯曲，冬暖夏凉。长廊共有十二个洞，代表一年十二个月。啊，寓意和说法很多，想解释为十二星座啊，十二生肖，其实也是可以的。夏季多雨的天气，水位上涨，水从大坝的五个孔中涌出，落入下面的池中，那形成了高低落差2十余米壮观的人工瀑布。那走到瀑布后面的廊道呢，还可以欣赏水帘洞。冬天大坝的水柱都冻住了，白茫茫的一片，也是非常的壮观啊！可惜当时我去的时候还是夏天啊，没有能够欣赏到这一奇景。沿着水坝边上的城墙慢慢爬呢，可以悠闲的欣赏水坝的风景。那夏天附近的植被茂密，一片郁郁葱葱。山顶的城楼呢，称之为东流石楼啊。石楼地处西水峪关东侧，据说在修筑长城的时候，经常有流石滚落，那当地的百姓呢，就把它称作为东流石楼。那这里是景区的群峰之首，在楼顶远眺呢，整个景区的风景都可以尽收眼底。游览完东流十楼之后，下山的选择就比上山要丰富多了。可以乘坐快艇走水路继续游览，那也可以划小船去湖心的小岛游玩。岛上呢有很多的小吃摊那爬了这么久的山呢，啊，来一个贴饼子或者是焖小鱼，岂不美哉？再往前走呢，好像就是明代板栗园。那很早之前，其实怀柔就是以板栗闻名。清代《约下旧文考》中记载，栗子以怀柔产者为佳啊。从科学的角度来分析呢，怀柔处在燕山山脉啊，从地理位置、海拔高度、降水量、温度等条件上呢，都十分适合板栗生长。而且土壤有机质含量高，土壤中富含锰、硼等板栗生长所必需的微量元素，所以怀柔的板栗个头不大，但是呢，却个个风味十足，又糯又甜，让人想一个接一个的停不下来。去板栗园玩最佳的季节呢是秋季，那整个板栗园都是金黄色的，非常好看。而且九月、十月板栗其实也差不多成熟了，可以大饱口福。那当时因为我们去的是六月，正好是板栗花开的季节，所有的村落、山川、河流好像都淹没在了一片黄花花海中啊，有一种只可意会不可言传的意境。看着无边无际的板栗花海。啊，说实话，当时大家真的满脑子都是什么板栗烧鸡呀、啊、栗子饭呀、啊、板栗烧排骨啊，等等等等。当然也少不了最经典的唐朝板栗。说到这呢，可能会有人会觉得奇怪啊啊！按理说，古代的边境容易有敌人的骚扰、侵略，引起纷争。那长城边上为什么会有这么大一片的板栗林呢？啊，原来还有这样一个故事。嘉靖四十五年，也就是一五六六年，兵部呢建议边关晋山一带栽种树木以固藩篱。这一年呢，刘道命军士在黄花渤海一带直立等树六万三千余株啊，并在奏折中列举了植树的诸多好处。其中包括三载成陵，鲁人饭不能齐居；遇敌不逃，悍之不动，即添数万甲兵。叶落可以攻窜啊，果实足以冲击，其势壮于十万师，其险欲于山川丘陵等等。明王朝在长城脚下造立林，既可以补充粮食，又可以保国防之需啊，一举两得。整个景区的最西端呢，也就是游览的最后一站——黑龙潭，四面环山，水清潭澈，有山泉水不断流入潭中。夏日呢，外面酷暑难熬，潭内却是清爽宜人，是夏日避暑的好去处。有诗云：“瀑落檐下一小渊，千古溪流聚为潭。水尽波平澈见底，作案小酌尽已欢。”纳兰性德到此曾赋词一首：“忆秦娥·龙潭口，风声雷动鸣金铁。”阴森潭底角龙窟，角龙窟，兴亡满眼旧时、就是、明月。龙潭口呢，就是指这个黑龙潭。那传说黑龙潭其实原来是白龙所居，所以呢，以前叫做白龙潭。一开始住在这里的白龙呢，还算是好好工作，每逢天旱，百姓提供供果磕头一拜，就能够洗降甘露。后来白龙呢是越来越膨胀，那普通的贡品已经满足不了他了，居然想吃童男童女，甚至呢到附近的村中抢小孩那老百姓都是痛不欲生。其他地方的另一条黑龙听说了，那为了维护正义，就来和白龙决斗。那在百姓的协同下，终于是正义战胜了邪恶，击败白龙。那从此这一带呢就是风调雨顺。大家为了感谢黑龙，所以就让这里改名为黑龙潭。黑龙潭北侧山腰上建的小庙呢，其实就是供奉黑龙王的地方。那最近黄花城水长城呢，也是逐渐恢复对外开放了，但是西门区西长城还有一些项目暂时是不开放的。具体呢，大家可以看一看景区官网的公告。门票呢，也是需要实名制，提前在网上预约。大家想去玩的话，一定得注意了。好了，那本期行走的背包到这里就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”就能够找到。当然，非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪， 2 0 2 0我们接着浪起来，我们下期节目再见，拜了个拜。